0: Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos.
2: Presidente
1: Pedro Sánchez, eres un puto crack, y lo digo alto y claro. Si yo fuese inversor, querría que fueses el CEO de mi compañía. Lo has hecho muy bien, requete bien. Esto va de meter. Es decir, le pases al valor manevrice más. En y por muy bueno que sea Guardiola como eh, entrenador, va Benzema y te saca de la Champions. Y esto funciona así, esto va de sumar. Y si sumas y tienes cosas, las haces. Pedro, Pedrito, Pedretti, te espero en Conecta Ingeniería. Te espero para que vengas y ahora que estás liberado porque vas a volver a gobernar durante cuatro años, pues vas a tener la oportunidad de contarnos... ¿Qué va a pasar en la industria y la tecnología de este país? Repito, eres un puto crack y lo tengo que reconocer. Alberto Albertito Albertete. Señor Fijo, le queda a usted mucho que aprender. También tienes la oportunidad de venir aquí a hablar con tu tacaño de, de Ahora que vas a ser oposición y que tendrás que hacer una oposición fuerte... Eh, pues tienes que venir a nuestro programa a contar qué vais a hacer con la industria de este país O cómo vais a decirle al Partido Socialista que va a gobernar, junto con Sumar y todos los que hay alrededor ¿Qué queréis para la España del futuro? ¿Una España a cuatro años como hasta ahora? ¿Una España como como, como siempre de ese, mundo, de ese mundo del turismo? Donde, como dice un gran amigo mío, al que mando un fuerte abrazo desde aquí eh, ¿Se busca ingeniero de hamacas y reparto de refrescos para organizarlo? No, no, hay muchas cosas más. Y de eso va el programa de hoy, la Unión Europea alerta de una desale desaceleración intensa. Antonio Sousa, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Hoy no, hoy, hoy no, hoy no vienes Hoy vienes aquí como como Con ese tienes, sí, sí. O sea que hoy te, Hoy sí te vas a ganar el sueldo
3: Hoy me has sacado De, 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 mi, de mi De mi Zona de confort De mi zona de confort Pero bueno Eso será porque me vas
1: a renovar Para la temporada que viene Efectivamente Que hoy es el último día eh, Hoy es el último programa ¿sabes? Oficial de la ¿sabes? temporada Ya adelanto Que vamos a hacer Programas extraoficiales Durante el mes de agosto Lo que Muy me dé bien. De sí El poder eh, Seguir haciendo comunicación
3: ¿De acuerdo? Vamos a estudiar nuestra la cláusula económica también, para la nueva contratación de la nueva temporada.
1: Bueno, cuando el presidente del gobierno sea presidente del gobierno, hablamos. Rafa Cano.
4: Buenos días. ¿Cuánto tiempo Reto? se invierte en el estudio? Sí, pues sí, es que anoche que firmamos la renovación, no se sé, no sé lo que quería contar, Antonio. No Rafa, se lo quería contar. Han renovado todos, menos yo. Pero ya ha conseguido renovar y además bastante bien. Bien, ¿no? Luego te digo cómo, el gran jefe cómo de que infraestructuras
1: hacerlos? de Doten.
4: Pues sí, a ver... Y uno,
1: eh, uno de los tres tipos que hay en el mundo que se sientan con todos los CEOs del Grupo Orange para, para decirles, oye, este es el camino que hay que seguir, por sí. aquí van las cosas. Me Lo encanta, tío. Es que tengo, no tengo me la fortuna, su... tengo la fortuna de que te tengo como amigo. Sí. Como, como el pitafilla este aquí. Este, el macroorganismo.
3: Macroorganismo, cierto,
1: cierto. No le puedo llevar a ningún lado. El otro día estuvimos en, la, en un sitio que se llama Yanté. Yantén, ¿Yantén? con Javier. Con Javier. Oye Javier, si nos estás escuchando,
3: eh, tu sitio fabuloso, Valladolid, un sitio donde comimos fantásticamente bien, que
1: lo recomendamos. Y que y... nos llevó Iván... Iván Cárdenas. Cárdenas. Cárdenas, Cadenas, ¿de acuerdo? Que su señora es la, la, la gerente de la bodega. Eh, de, vamos, el vino es bizarro es de esa peñalba, ¿de acuerdo? ...ubicada en la famosa milla de oro del Duero. Eso tú y yo lo hemos recorrido en alguna sí, ocasión. Señor, Estos sí, dos sí. que están con nosotros, ahora presentaré a quien está con nosotros. Y lo volveremos a, a recorrer, especial, Javier. Y, y, y es un vino de pago, la más alta calificación que contempla la legislación española, española comparable al gran Cru francés. Bueno... Os digo que los vinos franceses son peores que los españoles El problema es que los españoles No, no comunicamos, vender. no nos sabemos vender ¿Lo ¿Hemos hecho como el PP? Sí 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 Sí, hecho, y lo tengo que hecho... reconocer, lo tengo que reconocer. Y, y no es una cuestión ideológica. porque Oye, te, te,
3: te recuerdo que el Chianti este famoso, los vinos eh, eh, italianos
1: o los vinos eh, franceses, por no decir otros, evidentemente, también, pero hasta los rumanos nos pasan por encima. Por encima. Y yo os digo una cosa, nos han regalado unas botellas de vino y unas copas para Sousa y para mí, ¿sí? ¿de acuerdo? Que Muchísimas invitaremos gracias, a los amigos de... que vengan, que nos mandó la gerente de, de, esta bodega, de esta bodega, ¿eh? Isabel Turrano, que va a venir a, el día 9 si, si todo... O sea, le bien, estaremos haciendo un programa especial del mundo de la ingeniería del vino y es una denominación de origen protegida limitada a una veintena de bodegas españolas cuyos suelos, clima y enclave hacen que se obtengan vinos excepcionales. Doy buena fe de ello. Eso es una maravilla. Y un arrocito
3: que comimos eh, ¿Ah, sí? en Yantén. Y bancaderas que fueron nuestra anfitrión y nos sí, trataron de vicio.
1: Volveremos. Pues a Javi, te mandamos un saludo fuerte y, y te vendremos el hablaremos día. Hablaremos
3: contigo. Hoy si nos ha
5: complicado un poco el día,
1: pero en, hablaremos Enrique contigo. Enrique
5: Serrano. Muy buenos días, Alberto. Qué bien te veo. Yo sí que te veo
1: bien. El tío que más sabe de inteligencia artificial en el business de la inteligencia artificial en España. Tengo la suerte de haberla conocido profesionalmente, pero es que ya somos amigos. ¿Por qué será? ¿Te, ¿Le ardo de comer? Porque he oído algo de vino de y de bebé. Vale, vale, entonces es muy vale, importante. Vale, 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 vale. Félix, eh, se va a acabar de dedicar canciones a nadie, macho. Casi, casi pierdo, casi pierdo... La cabeza. Iba <risa> a decir otra cosa. Casi me pasa lo que... Lo que Alberto, Albertino Albertete.
3: Pues no me hiciste el caso. La chica del bikini azul, Luis Miguel. Claro. Eh, Félix me mira desde la burbuja con cara de ¿qué me estás diciendo, Antonio? Y Alberto no sale de Prince. Bueno, venga, eh... vamos a tarde
1: <risa> Alberto en no la sala de prisa.
3: Le echamos a la calle, ¿eh? a public, a public.
0: <risa> en Capital Radio conecta ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Si no
1: recuerdo mal, este es el tercer álbum de Prince. Estamos hablando de la friolera de 35 años. Feliz me lo dirá el nuevo. Pero si bueno, estás leyendo, ¿no? Estás leyendo, leyendo, ¿no? Lo ¿Qué coño voy a estar leyendo? ¿No seguimos Dion? No, no seguimos Dion. O no. sea, en todas las radios bueno, esta canción, no. esta canción dedicada a la chica de los ojos verdes, ella ¿eh? sabe quién es. Queridos amigos, aquí estáis. No reís cabrones. Uy, perdón. Es que es el último día, estoy contento. Eh, es que luego después, luego después pillo y no quiero pillar, ya he pillado demasiado. No, no, Enrique, 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 dime. Hay, vamos a la de, a la de, de esa, Celeración. Celeración. O sea, que no la queremos ni ver porque, y no me sale ni pronunciarla. ¿Por qué lo digo? Porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho, oiga ustedes, que van a crecer. Entonces dice la gente, claro, ya lo decía Pedro Sánchez y la ministra Calviño, por cierto, que es conocida tuya y amiga tuya y compañera de clase, a ver si la traes un día aquí, a ver si eres valiente, va, eh, que venga, que venga a enfrentarse a mí, que venga a enfrentarse a mí. Porque todos estos piltrafillas que están en los medios generalistas eh, son muy pesebreros aquí a enfrentarse a Alberto Pérez, a Conecta Ingeniería, a los ingenieros, para que sepa que somos lo mejor que tiene este país. Unos compañeros
5: en ISEC en y nadie es de lo mejor que tiene el gobierno actualmente.
1: Y, y llegará lejos. Sí, no, indudablemente. Indudablemente. La cuestión pues, es la si siguiente. Que me, gusta, me gusta la aceleración más que la desaceleración. De entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es... ¿Qué va a pasar en la Unión Europea? Porque. Eh, ah, mira, me acaban de decir, eh, he escrito bien alto que no se puede decir la palabrota que he dicho, pero bueno, eh, es que yo soy como Camilo José Cela. Ya me la han puesto ahí, feliz, feliz. Eh, perdóname, ya ha salido feliz, ¿no? Eh, y me ha dicho que. No sé si la ha escrito, no sé si la ha escrito feliz. No, 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 no la he escrito feliz. Perdonad, perdonad, perdonad. Seguimos. Oye, la pregunta es si la. Unión Europea está diciendo que vamos a dejar de acelerar y el Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer en España y que nos encontramos en una situación en la cual se van a volver a subir los tipos de interés. Eh, el PMI, que es, eh, digamos, los índices de compras en la Unión Europea, han bajado. Y todo esto está generando una burbuja que muchísima gente no entiende ¿Qué va a pasar con la industria y la tecnología. Recordemos que tú siempre eres un hombre del dato que siempre me has dicho Alberto Por cada puesto que se crea En ingeniería, en industria Se crean dos en servicios Es así eh, El problema Que tenemos
5: es que los indicadores eh, Básicos Van mal, es decir, la deuda Se incrementa, es decir, los fondos Next generation no son gratis Es decir, estamos hipotecando eh, Las próximas generaciones Los tipos de interés Están subiendo eh, el poder adquisitivo de las familias cada vez es menor. Por lo tanto, las previsiones que las familias hacen eh, a futuro es de contención del gasto. Entonces estamos ante una crisis de demanda, es decir, la demanda baja y por lo tanto la industria manufacturera lo que hace es adaptar eh, una producción y unas previsiones que son menores y eso es muy negativo. ¿Por qué? Pues porque hay países como Alemania que pueden entrar en recesión. Es verdad que el, el Fondo Monetario Internacional eh, ayer publicaba un informe en el cual, bueno, pues parece que las previsiones en España pues son de, de, de crecimiento del PIB de un 2,5%, muy por encima de, de, de la Unión Europea, pero también hay que tener en cuenta cuál es la base. Es decir, España es uno de los países que en pandemia más ha caído y, por lo tanto, eh, la posibilidad o la probabilidad de crecimiento del PIB, pues lógicamente tiene que ser mayor. Pero eh, hay que tener en cuenta que todas esas cifras y también el estudio de JP Morgan también de hace un par de días, pues eh, hacen que, que, que pensemos que, que vienen tiempos, tiempos malos con, con nubarrones de, ap de apretar el cinturón, que la inflación al final lo que nos hace es más pobres, con menor poder adquisitivo, los precios están eh, subiendo y esto, bueno, pues apunta a una posible destrucción de puestos de trabajo y lo que es muy fuerte es que. Aquí estamos en un programa que es de industria, la industria efectivamente genera, es la que más puestos de trabajo genera, pero también los servicios están decreciendo. Con lo cual yo creo que esto es un warning, es un caution, tengamos cuidado, semáforo en, en rojo y por favor empecemos a hablar de estrategia, empecemos a hablar
1: de largo plazo y no de tacticismos. Rafa Cano Lo que está diciendo Enrique Que el Fondo Monetario Internacional Lo basa en que el auge de los servicios Y el turismo hace que España sea el país Al que el Fondo Monetario Internacional Eleva más su previsión de crecimiento Mientras estaba hablando Enrique Tú estabas asintiendo con la cabeza
4: Pues sí, sobre todo Porque es verdad que la industria Es, un, es lo que Al final define también a un país Pero España que está considerado Como un país de servicios ...que no sé yo si es de buena calidad o, o peor calidad... ...pero es que los servicios, como él decía, están cayendo también... ...entonces el panorama es un poco desolador... ...viendo que encima la, el resultado de las elecciones... ...aunque tú ya das por hecho que va a salir Pedro Sánchez... Pues, ...pues va a haber o bloqueo... ...o va a haber una situación de inestabilidad brutal... ...pero ya no solamente hablamos de España... ...hablamos también de la Unión Europea... ...en Francia las cosas no pintan tampoco muy bien... ...incluso hay un temor a, a que venga la extrema derecha y, y saque a Francia de la Unión Europea... ...en Alemania eh, no hay ingenieros y están yendo los, los ingenieros españoles allá a trabajar... En el resto de Europa... Sí, pero aquí en España no hay ingenieros. Es que nos hace sí. falta 250.000 más. Tenemos que llegar al
1: millón de ingenieros. Y no llegamos. Sí, sí. Eh, el Observatorio de, de la Ingeniería eh, publicó un informe hace poco. Que estuvo aquí Oriol, contándoslo.
4: Faltan 200.000 ingenieros. Pero además lo más curioso es que ya las empresas están empezando a mirar a la India para contratar ingenieros para las siguientes generaciones. Entonces el panorama a, a largo plazo no, no parece muy bollante. La deuda sigue creciendo, estamos viviendo ahora de los fondos Next Generation. Pero,
1: pero no. todavía quedan por aplicar 120.000 millones, ¿eh? que no han aplicado, que es una de ah, las sí, bazas son... que el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, eh, pues eh, quiere jugar, pero que no sabemos realmente, porque sí que in le indico a Pedro Sánchez desde aquí también que ha sido un fracaso el reparto de lo que, lo que se ha hecho. Se ha hecho muy mal, independientemente de que haya ganado eh, las elecciones, porque las ha ganado él. ¿De acuerdo? No las ha ganado eh, eh, Fijo como la gente piensa, las ha ganado él. Porque aquí, como insistía antes, es hay que meter el balón dentro de la portería y él lo ha metido. Perdona, Antonio.
3: No, yo, eh, al hilo de lo que estaba diciendo además, eh, Enrique, eh, creo que hay un factor importante a tener en cuenta y es que aparte del desembolso de, de los 120.000 millones que irán condicionados y modificará la inflación porque irán condicionados al cumplimiento de, entre otras cosas, los pagos de tasas en autopistas o por vías, ¿no? Y, y eso afectará al bolsillo del ciudadano. Además, eh, cuando los, los picos eh, económicos, o en este caso el PMI, a, a, anuncia caídas por debajo del 50 y estamos eh, en caídas, eh, quiero recordar que el último dato era cercano al 43 o al, o al 42, ya incluso con el arrastre, no solamente en industria, el sector industrial que es el sector tractor principal de la sociedad como habéis dicho, sino también en la parte de servicios y recordemos que estamos en verano, con lo cual el sector servicios debería estar repuntando por encima del 50 eh, porque es la época máxima de, de esplendor de, 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 de España, el verano, eh, cuando tenemos esos números eso también alienta a que la bolsa se active. O sea, quiero decir, eh, la gente que compra en bajista eh, hace que eh, es, se, se prevean tiempos en los que las bajadas de bolsa entre dinero en, en, en el mercado bursátil. El problema de eso es que no deja de ser un incremento más a la burbuja. O sea, eh, vemos dinero que va a llegar porque va a haber inversión por compra en bolsa por caídas bursátiles vemos dinero que va a llegar por los fondos Next Generation, que son 120.000 millones, pero luego el problema de eso es que eso arrastra a la inflación y a, y a la economía de, de la ciudadanía, que, que a mí me, me, me atemoriza un poco. Yo recuerdo una frase de... de de Pedro Sánchez en las elecciones, que creo que fue muy acertada, como otras muchas de las que ha dicho, y habremos puesto en duda, pero evidentemente la jugada le ha salido bien, decían hoy también, eh, oía no eh, después de las elecciones, eh, esa frase de eh, amarga victoria y dulce derrota, no en este caso ha sido así, no amarga victoria y dulce derrota, pero decía Pedro Sánchez una cosa llamando a la y decía, eh, analicen ustedes cómo han vivido estos últimos años y voten en consecuencia, pues es que el español en estos últimos años, viniendo de donde venimos, ha mejorado su nivel de vida, ¿Por qué? Porque la macroeconomía, y te lo dice un macroorganismo, la macroeconomía es algo que la gente de, de calle, pues la prima de riesgo no entendemos, yo soy una persona sencilla de calle y yo la prima de riesgo no la entiendo, no entiendo lo que es la deuda, no entiendo lo que es eh, los, los eh, índices y los factores que van a lacrar la economía del país a lo largo del tiempo y lo que yo veo es lo que me entra en el, en el bolsillo y entonces yo entiendo que si suben el salario mínimo un profesional y que la vida medianamente me va mejor que cuando cobraba 700 euros, pues joder, para mí la vida es mejor el problema es lo que viene detrás, que es lo que me da miedo, ¿no? O sea, esa, ese, esa inflación Estamos brutal, hablando los... los esa tras... subida de tipo de interés que, que, que va, va a lastrar las hipotecas a niveles que, joder... Todo el mundo está reestudiando la bueno, hipoteca, esto, ya, esto ya pasó
1: en el 2008, o sea, que, ¿no? No, no nos engañemos. Luego vino un señor que se llama Draghi y lo arregló. ¿Vale? Pero es que los, eh, es que mañana... Sino, no sé si es hoy o mañana la Reserva Federal va a volver a
3: subir ¿No creéis, que hay,
6: perdóname eh, espera,
3: que entiendo, ¿No creéis que hay una fase cíclica en la que, si analizas el histórico económico... Parece ser que cuando la sociedad va bien y hay dinero eh, entran gobiernos de izquierdas en los que la política social es pre, eh, predominante. Yo no, no lo sé si eso y es eso la es cosa científicamente va mal correcto, y no hay un duro. Lo único que sé que Keynes perdona, que perdona, sé. es cíclico, o sea, no te estoy diciendo, sí, eh, me sí, estoy es basando es los datos y tengo a
1: o sea, cuando es, hay dinero, economista. cuando hay dinero se nos debate. olvidan
3: las penurias, llega la izquierda y hay política social y todo, va de puta madre, y cuando ya nos hemos consumido hasta no, los fondos de garantía Esos salarial, son mitos, pero pero
1: ahora vamos a ver, vamos a ver que Keynes intentó, que Keynes intentó encontrar una fórmula que explique el movimiento de la economía. ¿De acuerdo? Eh, os recuerdo que el canal del 29 se produce como consecuencia de una gran puesta en el mercado de productos que no eran comprados por nadie y entonces todo se vino abajo. ¿Y por qué digo esto? Eh, a finales de mayo, eh, en el Parlamento Europeo, hay una, una jornada, una conferencia que se llama Beyond Growth Tory, 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 vale. Más allá del crecimiento 2023. Eh, donde a esa jornada asistieron científicos, académicos y ecologistas que disertaban sobre los caminos que Europa debe adoptar para que en medio de una crisis climática que se acelera a pasos agigantados lograr una propuesta sostenible. Ya hay dentro de la Unión Europea voces críticas que dicen no, el crecimiento. Todos los años, del 3, del 4, del 5%, nos está produciendo esta situación que el capitalismo ha generado, porque el capitalismo es una filosofía y lo que marca es crecer todos los años, por encima de lo que has crecido anteriormente. Eso implica que ya hay gente que está pensando y dice: oye, 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 es que a lo mejor la medida de cómo tienen progreso en los países no tiene por qué ser el crecimiento. Todos los años. Hay otras cosas. Pensemos en ellas. De hecho, se están buscando propuestas verdaderamente disruptivas e innovadoras que provoquen esa situación. ¿Cómo veis lo que estoy contando con el modelo antiguo y que ya? Niño Becerra, en, en, en Capitalismo del siglo XXI y en Futuro, qué futuro, eh, ya dice que el capitalismo... Va a morir. Enrique Serrano.
5: A ver, eh, lo que dices eh, tiene mucho sentido y es muy importante. Yo creo que eh, requiere una revisión del modelo capitalista que probablemente pues ha quedado desfasado. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué estamos abocados a crecer? Porque crecemos, es decir, porque nos reproducimos. Entonces, como nos reproducimos y crecemos, pues evidentemente los recursos tienen que crecer al mismo ritmo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en España vamos a decrecer desde el punto de vista de pirámide demográfica, es decir, no, no va a haber niños, eh, el crecimiento que estamos teniendo desde el punto de vista poblacional pues es de las personas que, que vienen de fuera, con lo cual efectivamente requiere una revisión, es decir, no necesariamente hay que crecer, los en objetivos... En Italia
1: ya se, se está haciendo, Los tenemos que ir a publicidad... Los objetivos de
5: desarrollo sostenible van por ahí, es decir, vamos a tener un objetivo de sostenibilidad y no tanto de crecimiento, y sobre todo si ese decrecimiento... Va sí en, sí. en, en, en contra de, de, pues del planeta, de, de la calidad de vida, etcétera, etcétera
1: los tenemos que ir a publi, sí, de acuerdo, así sí. que allá mete la sintonía. Luego continuamos con este tema que es verdaderamente interesante.
0: En Renta4Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos destinar el 0,7% del beneficio neto a proyectos educativos. Si esto te ha sonado bien, entra en renta4banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad, un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta4Banco, más rentable, más sostenible. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
6: Buenos días, don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguro que bien. Yo, sin entrar en detalles, muy bien. Y si apago la televisión, mejor que nunca. Quiero hablarles de algo importante que se pone... Eh, bueno, a disposición de la humanidad. Yo siempre sabe que traigo cosas interesantes en ese sentido. Le voy a hablar de la radiografía convencional, pero de su evolución. La radiografía, como bien saben, nace en 1895 y ahora, ya en pleno siglo XXI, bien entrado ya el siglo XXI, pues eh, se ha creado, tras la investigación, lo que llaman las radiografías eh, digitales dinámicas. Se trata de, bueno, pues de obtener una serie de imágenes digitales ...que captura la anatomía en movimiento. El Hospital Quirón Salud de Madrid ya tiene el primer equipo portátil de Europa de estas características. Eh, hay varias eh, principales ventajas, una de ellas, por supuesto, el, el análisis y avance de los estudios ortopédicos... ...de ver un poco más claramente los movimientos de las muñecas, los hombros, las rodillas... ...y captar cosas que antes no se veían por la eh, radiografía estática... Además de gran utilidad en el estudio de la columna vertebral pues con los, uh, las imágenes en flexión o extensión donde pueden verse eh, pues escoliosis o hernias de disco, cosa que antes a lo mejor se veía pero de una manera menos clara que ahora. Y bueno, podemos decir también que podemos ver disfunciones pulmonares, podemos ver también eh, bueno pues así como funciona el diafragma que, lo que permite identificar patologías pulmonares o áreas de ventilación deficientes. Querido Dr. Alberto, se ha pasado de obtener información morfológica a información funcional y cuantificada. Algo verdaderamente importantísimo, porque los diagnósticos con esta tecnología se hacen mucho más terceros. Y querido Alberto, con esto me voy a despedir ya hasta septiembre. Gracias por las vacaciones, gracias por el merecido descanso que me merezco yo mismo conmigo mismo. Y usted también descanse, de verdad, eh, relaje la tensión, eh, dese un chapuzón de mi parte, saludos a la familia y bueno y a mi querido amigo Antonio Sousa, igualmente un abrazo enorme. Bueno, a los residentes que se bañen y bien, que pasen de la política olímpicamente, que desconecten los televisores, hagan un apagón digital, porque les aseguro que es muy bueno para la salud. Un abrazo a todos y hasta septiembre, amigos.
1: Querido amigo Javier Font, eh, es una pena que no puedas estar hoy en el estudio, eh, porque está aquí con, con tú, Rafacano Cano y, y Antonio Sousa, estáis todos los días, todos los miércoles, los reyes de la mañana de los miércoles sois vosotros, la audiencia son los reyes de la mañana de los miércoles, te deseo un, beliz, un feliz verano, eh, en breve nos vamos a ver, vamos a hacer, pues eso que se suele hacer los ser mal. Vamos, que es comer y disfrutar de los de los otros. Y, y nada, eh, es el último programa de la temporada, oficial, habrá cosas extraoficiales.
3: ¿Tú has renovado también, Javi? Porque Rafa ha renovado con unas condiciones excepcionales, yo soy el único que no lo ha renovado.
1: Claro, pero... ¿Somos tú, los tres reyes del programa? tú eres como Mbappé. ¿Vale? Sí, 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 Eres como sí, sí. Enrique, querías comentar algo, querido. No, o
5: sea, yo creo que, que objetivos de sostenibilidad, es decir, el planeta se nos muere. Es decir, prestemos atención a eso. Esto no va de, de crecer y crecer y crecer a cualquier precio y a cualquier... Eh, a costa de, del planeta. Esto no va de, 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 de subir en bolsa, no va de batir eh, récords en, en, en el IBEX 35, o sea, apostemos más por, por, por la calidad, por objetivos de felicidad. Eso no lo mide el PIB. Yo, yo te voy a hacer una pregunta como tío de calle. A ver hablamos de los
3: objetivos de desarrollo sostenible con los cuales estoy plenamente de acuerdo o, o tengo mis bastantes acuerdos pero llega la siguiente pregunta cuando hablamos de energía nuclear en España, quitamos energía y los franceses nos las ponen en los Pirineos cuando hablamos de desarrollo sostenible en el tema de la movilidad urbana y hablamos de electrificación de vehículos, nosotros Europa, sacamos normas restrictivas para que los ciudadanos tengan que comprar coches eléctricos y sin embargo, yo el otro día estaba con un viceministro de Brasil y ellos allí usan etanol, de electricidad no quieren oír ni hablar, y se mueven por el aire en las Ciudades eh, más que ningún otro país del mundo con la contaminación aérea. Me estoy metiendo y...
1: música porque esto se ha liado a hablar no, y aquí, como ser un problema. Cuando hablamos de Va, escucha, de hay, hay una cuña publicitaria, me dice Félix. Ah. Eh, ahora seguimos, venga, venga, vamos con ello.
2: ¿Estás colegiado en el Cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación?
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Mira cómo mola esta canción, porque Enrique Serrano ya se ha puesto... No sé si se puede decir cachondo, José Ángel, pero lo voy a decir. Se pone cachondo. Mick Jagger, 80 tacos hoy. Sí, señor. Un cumpleaños feliz. Le mandamos un fuerte beso a morritos,
5: morritos calientes. Ya, ¿no? Bueno, tengo Lo que darle... Te decía... tengo... Ah, perdón. Espere, me... Un no
3: me dejó terminar y no, estoy no, con no. las sandías marroquíes
1: encima de la cabeza. Espérate.
3: Melón con sandía marroquí. Jamón con sandía marroquí. ¿Qué, ¿Qué se nos está yendo de las manos? Mucho objetivo, after work. Arrosos.
1: After work. El programa de nuestro director Edu García. Ajá. Gracias, Edu. Y me siento verdaderamente honrado porque... Edu Castillo, perdón. Edu Castillo. Ya estoy, estoy nervioso, si es que estoy en modo vacaciones. Edu Castillo, gracias. El ingeniero de staff, una guía para profesionales que apuestan por el crecimiento y el cambio. De O'Reilly y Anaya. Y tiene Tania Reilly, que hace el prólogo de, de, esto está escrito por Tania Reilly, y el prólogo lo hace Camille Fournier, autora de. Managers Path. Hicimos la Comunión La juntos, Ruta de los managers. Creo, creo Hiciste la Comunión Juntos. Claro. Bueno, pues Edu Castillo, muchísimas gracias. Ha sido todo un detalle. La única pega que te pongo, pero lo haré, es que me lo hubieses dedicado y que lo voy a tener en el próximo reunión de directores que tengamos para que me lo dediques. Un fuerte abrazo y no dejéis de escuchar lo que viene, de, eh, que es Edu Castillo en Afterwork, un gran profesional y un gran experto en el mundo de la tecnología. Eh, vamos con vamos tu a la turno, sandía. Tu cortita... Muy claro. Eh,
3: seguimos con los objetivos de desarrollo sostenible, con los cuales vuelvo a decir que, que bebo bastante bien y entiendo que hay que ir a una sociedad mucho más justa, mucho más eh, inclusiva, mucho más ecosostenible, mucho más etc. ¿no? Pero parece que en Europa somos los únicos. Estamos comiendo sandías marroquíes cargas de pesticidas. O sea, que los objetivos de desarrollo sostenible están muy bien, hay que tender a ese mundo, pero somos en Europa los únicos que tendemos a ese mundo. Cuando hablamos de electrificación de vehículos, cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de tratamiento agrícola, resulta que la mayor la mayoría de los países que forman parte de otros continentes, esos cumplimientos no sé así. Así que nuestros agricultores, nuestros ingenieros, nuestras empresas y nuestra sociedad juegan con desventaja. ¿No es un poco injusto? Es como si fuese una liga de fútbol en la que los demás equipos, no el tuyo, pueden coger el balón con las manos y no es mano.
5: Es una mancha de aceite que irá a más, evidentemente, yo creo que esto va a más de conciencia personal, es decir, que cada uno pues eh, tome las medidas en su vida y en su entorno eh, para tratar de cumplir con esos objetivos a nivel empresarial también. Esto, hablábamos antes, cotiza en bolsa, es decir, las, las empresas que lo hacen bien, es decir, eh, suben su cotización y por lo tanto su valoración, pero es verdad, es decir, que, que hay otros países, China, India, algunos países bueno. de África, es decir, que todavía le queda tiempo para entrar en el club, pero acabarán entrando. Yo, esto, mira, esto a esto es un le llamo de largo plazo la teoría
3: de los cubos 20 de basura. Años vista. La teoría de los cubos de basura es que cuando yo era pequeño, en mi casa, no había prácticamente ni cubo de basura. A medida que me fui haciendo mayor, eh, en mi casa hay cuatro cubos de basura. Cuatro, uno para el cristal, otro para el plástico, otro para el orgánico y otro para el cartón. Yo tengo cuatro, mi mujer eh, se encargó de irnos metiendo esa cosa en la cabeza. Y entonces a la ciudadanía te meten en la cabeza que el responsable del medio ambiente eres tú, que por un lado es cierto, pero luego llega una empresa y le es mucho más barato eh, ir contra el medio ambiente y pagar una multa que andar haciendo lo que yo hago, que modestamente no aplica sobre el medio ambiente ni siquiera en el 0,01%, cuando hay empresas que aplican en un 3% y pagan una multa eso hace estar en Volviendo
1: a lo que estábamos comentando antes de esa forma de pensar nueva disruptiva que hay 18 parlamentarios europeos de distinto corte y pelaje que tratan de, de hacer eh, que la sociedad se entienda y en el Parlamento Europeo haya una renovación del modelo eh, hay unas declaraciones del presidente de Irlanda, Michael Higgins que dice lo siguiente y que se lo dijo a su país reequilibrar la economía la ecología y la ética, a través de una drástica reducción de la producción y el consumo. El crecimiento eterno precipita la destrucción de todo. Tiene mucho sentido todo lo que dice Higgins, ¿de acuerdo? Muchísimo sentido. Y está al hilo con lo que tú estás diciendo. Y aquí hay una cosa que, ahora te voy a dar la palabra, Rafa Cano, pero creo que cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de datos, Estamos hablando de inteligencia artificial, bueno, de déjame, déjame déjame, déjame Estamos que cargando déjame al ciudadano con un montón de responsabilidades de, de de las que las administraciones, las grandes empresas y los organismos relax, no siguen, relax. y menos otros países. Pon, pon relax para, para Sousa. Estamos hablando de que se van a crear algoritmos verdes, algoritmos éticos, y que todo esto tiene que ir calando la sociedad. Eh, Rafa Canú.
4: A ver, yo lo que quería decir es que bueno, el, el, sí que ha habido un capitalismo salvaje, sobre todo con el consumo, en los años 60, el consumo desmesurado del petróleo, cuando se, Reagan cuando, cuando, Thatcher. cuando todo el mundo pues apostaba por el crecimiento no sostenible. Yo creo que luego sí que se ha empezado a, a mejorar todas esas condiciones y, y bueno, ya han salido los, los 17 famosos objetivos de desarrollo sostenible el cambio climático y todo esto yo creo que no, no debía ser ideológico como se está empezando a plantear en la sociedad sino que existe y lo que tenemos que hacer es aprender a, a convivir con este cambio es decir tendremos que cambiar nuestros hábitos de adaptarse de, adaptarse tendremos que cambiar nuestros hábitos de, de consumo nuestros hábitos de producción a lo mejor la producción del vino ahora se va al Reino Unido no sé si sabe pero es que además es una gran oportunidad para toda la Unión Europea es decir, ahora mismo hay una pelea China-Estados Unidos a nivel tecnológico, a nivel de fabricación y en la Unión Europea, aparte del turismo ya no hablo de España quizás la salida que tiene es el, el sector ecológico es decir, la Unión Europea es la zona yo creo de todo el mundo que está apostando por un sector que mueve mucho dinero además estamos hablando ahora de, de expansión de, de, de paneles solares estamos hablando de un montón de cosas que se pueden que, que la Unión Europea puede liderar el coche de hidrógeno y ahí es donde China y Estados Unidos no están entrando así que es una oportunidad veámoslo así
1: Enrique
5: totalmente de acuerdo yo creo que es una oportunidad es una nueva forma de, de, de pensar y de, y de actuar eh... También estoy de acuerdo un poco con con Antonio, es decir, todo esto hay que equilibrarlo hay que tener una ética, ética no solamente a nivel de las personas, también de las empresas. Las empresas que no tengan ética van a desaparecer, van a desaparecer eh, porque las va a penalizar el ciudadano porque no consume y los mercados porque no van a invertir. O sea, yo creo que que esto es muy serio, es una revisión del sistema, del sistema capitalista, de la forma de pensar, de la forma de consumir y de la forma de relacionarse las empresas con, con la ciudadanía y con y con la sociedad. Y es un cambio... Que, que, que se nos viene encima, sobre todo porque, porque es un cambio en, en, en la forma de pensar, eh, que, es, que es lo fundamental. Es decir, antes cuando hablábamos de, de oye, hay desaceleración, normalmente las crisis, eh, y hablabas, eh, Alberto, de la crisis del 29, se provocan por el miedo. Es el miedo. Es decir, eh, si tú tienes miedo, no te vas a ir de vacaciones. Si tú tienes miedo e incertidumbre de que, no, de que tus ingresos o tu, o tu nivel de vida va a empeorar, Cambian tus decisiones y al cambiar tus decisiones a nivel individual, a nivel macro, como también comentaba Antonio, es decir, pues eso tiene un impacto tremendo en las empresas, en la sociedad y también en las decisiones eh, de los políticos que deberían anticiparse eh, a todas estas tendencias. La campaña que acabamos de ver, lo que hemos visto es tacticismo. No, no no, no hemos visto estrategia para nada, no hemos visto grandes programas, inversiones que van más allá eh, de cuatro años de una legislatura, es decir, eh, no, no, no se ha visto nada que tenga que ver con, con infraestructuras ni con programas eh, que sean eh, concretos y que impacten de verdad en, en adaptar la economía a, a una nueva sociedad. Y yo creo que aquí, bueno, pues exige un nuevo contrato social porque, por ejemplo, las relaciones laborales están cambiando, es decir, esa flexibilidad, es decir, del teletrabajo, flexibilidad eh, horaria, eh, hace que los contratos actuales no se adaptan a esa nueva realidad, ni a los centros de trabajo, es decir, se exige un cambio y una adaptación de la legislación laboral a un entorno que ha cambiado fundamentalmente desde la pandemia eh, hasta hoy, pero suma y sigue, es decir, la fiscalidad tampoco está adaptada, es decir, no tiene por qué haber españoles que tengan que cambiar residencia, empresas que tengan que irse a Irlanda o a, a eh, Holanda o a otros países porque no están de acuerdo con la fiscalidad. La fiscalidad también tiene que adaptarse a una nueva economía, que es la que eh, y suma y sigue. La educación, es decir, yo creo que se exige un pacto eh, por la educación, porque también en, en la educación es la clave para que un país eh, prospere. Claramente, Y creo que no tenemos ninguna universidad española dentro de las 100 primeras. Y creo que hay tres dentro de las primeras 500 del mundo. Eso es una aberración. No nos lo podemos permitir. Necesitamos un pacto por la industria. Es decir, la industria es la que mueve la economía, mueve los servicios, mueve el empleo. Y la industria está decreciendo. No nos lo podemos permitir. Necesitamos un pacto por la industria. Y tres, necesitamos un pacto por la innovación. Un país que no innova se queda atrás y ahora mismo, no solamente en inteligencia artificial sino en otros ámbitos, la innovación es clave los países que innovan es decir, ...tienen incrementos de, de, del PIB
1: mayores. Instituto de Innovación Ricardo Valle... ...cuéntanos eh, que, que ese magnífico proyecto... Eh, ...en qué consiste exactamente. El
5: Instituto de Innovación Ricardo Valle... ...surge en plena pandemia... ...y surge dentro de Ametic... ...cuando vemos que es posible... Eh, ...llevar una innovación rápida... Eh, ...y escalada al mundo eh, empresarial... ...es decir, se necesitaban respiradores sí o sí... ...o la gente moría... ...y vimos cómo en cuestión de tres semanas una fábrica en Móstoles le dimos la vuelta para que en lugar de fabricar 300 al día pudiera eh, fabricar eh, 3.000 y, y salvar vidas. Y eso lo pudimos hacer y eso se llama innovación y traslación rápida a, a, a los procesos. Cortita y al pie. Se crea eh, una fundación que es Ricardo Valle, eh, que es una red de nodos eh, ...que el primero se ha creado en, en Málaga... ...para ayudar a conectar esa innovación con el mundo de, de la empresa y de la industria. Y en, en, en un año y medio, es decir, pues eh, tenemos más de eh, 40 participantes, más de 15 proyectos eh, y acabamos de ganar uno de los mayores proyectos europeos en microelectrónica. Y el segundo nodo se creará en Madrid, Bar Barcelona, eh, Valencia.
1: Eh, ¿Me prometes que este verano, eh, en esa pretemporada de Conecta Ingeniería, vas a venir a contar esto con más detalle? Por supuesto, cuenta con ello. Pues eso, te, te tomo nota. Ahí, ¿eh? hay una eh, cosa, uh, a ver, Antonio Sousa, uh, qué uh, suerte. Cuando tienes? hablamos de innovación, eh, déjame terminar. Venga, ¿vale? que, ahora me toca a mí, que el director del programa soy yo. Ah, es verdad. Y te tengo que decir las cosas, ¿vale? Cortito. Eres el que firma mis cheques. Efectivamente. Eh. Mm. Tienes una suerte enorme, porque es que todo el mundo te apoya. Mira, Enrique, ¿ha salido, ha salido con la muleta, macho? Pero porque estoy y más que... gordo y les doy miedo. No, pero
5: es que Antonio hay que quererle. Sí, Además, es... se parece a mi primo Aurelín. Sí, sí, ya me lo han dicho. Además, Aurelín, un fuerte
3: abrazo desde aquí, que creo que somos eh, familia genética por algún lado. <risa> eso me gusta. <risa> sí, Antonio, por favor. No, había una cosa que para mí es importante, y eso creo que es algo muy social. La, la, la innovación la propone el gobierno, vale en base a planes estratégicos y demás la demanda a la sociedad en base a las necesidades por ejemplo estabas hablando de la pandemia pero quien la pone de, en el mercado quien consigue eh, RTLs eh, TRLs altos y, y, y comercialización de productos finalizados es la empresa o sea el, 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 la pirámide de cómo se raya eh, o, o, o más bien la pescadilla se muere la cola de la innovación es una propuesta que surge por parte de un organismo o de una administración pública que da respuesta o quiere dar respuesta a una demanda social pero que es la empresa. Entonces, si en esa pescadilla se muerde la cola, la empresa no tiene los apoyos suficientes, eh, llámese, por ejemplo, los PERTE, ¿no? Cuando hablamos que salen pertes y se quedan desiertos, o cuando hablamos que hay planes estratégicos para desarrollo y industrialización, eh, eh, que están asociados a un nuevo modelo productivo, y Rafa en eso es eh, el número uno, ¿no? Eh, resulta que la empresa tiene que tener un apoyo detrás, porque sí, la sociedad demanda un producto, pero la empresa tiene que tener cierta seguridad, no nos engañemos, o sea, esto es capitalismo, pero es sociedad pura y dura, es decir, nadie va a invertir si no en beneficio, nadie va a invertir si no en apoyo, y si la mayoría de las veces las propuestas por parte de las administraciones públicas lo que tienen detrás es una lastra, eh, o es un lastre asociado a la burocracia, a los impedimentos, a las obligaciones que no van a ningún sitio, lo que estamos es frenando la demanda de la sociedad, y entonces las empresas no invierten, no innovamos. Necesitamos, mira, yo, eh, eh, todos me conocéis, sabéis cuáles son mis ideas, pero cuando hablamos de libertad para estudiar, estamos yo eh, he ido a la Universidad de Sevilla a dar una charla para motivación de alumnos para que eh, parte de... Del, del alumnado femenino optase por carreras de, de tipo STEM, ingeniería, matemáticas, etcétera, ¿no? Y, y una de las cosas que decimos es, si la sociedad es libre, tú estudias lo que quieres. Dentro de que hay gente que no le da la nota, o tiene que ir a la privada, vale, eso es, eso es algo que es condicional, pero pero que una persona estudia lo que quieres. Y dejo no tenemos ingenieros. Bueno, pues no tenemos ingenieros porque se está promoviendo un nuevo tipo de sociedad laboral en la que los chavales se autoemplean, se hacen tiktoker, o se hacen influencer, o se hacen profesiones que nos parecían absurdas y tontas, como hacen en nuestra época, el que jugaba a, al Come Cocos y resulta que ahora hay desarrolladores de videojuegos y proveedores de videojuegos que cobran un pastón. Entonces, esos nuevos modelos productivos. Pero y no solamente que cobren eh, un
1: pastón, sino que han proporcionado a la tecnología. Uh -huh un expertise y un conocimiento y un descubrimiento y una innovación que es de lo que está hablando Enrique sí, 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 es decir, sí. rápidamente es innovación cortita ya. O sea, un, 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 esos dineros sí, pero, usted, pero ese, modelo, ya. ese modelo ha cambiado porque
3: los modelos eh, y esto no lo digo yo o sea, cuando empezabas a pensar en, en las cadenas de grandes hoteles que tenían grandes infraestructuras y un montón de, de, de empleados y ahora hablas de, de, de eh, Airbnb o hablas de gente que alquila su propia casa donde prácticamente eh, el nivel de inversión en infraestructura es cero o las grandes empresas, ¿no? el Yellow Cab, famosos eh, taxistas en, en, en Nueva York, y ahora ves los modelos de Uber, de Cabify, eh, ves los modelos de Car2Go, de Sharing que hay en todas las ciudades, eh, o ves eh, modelos de producción que antes estaban asociados a grandes infraestructuras y muchos, muchos empleados o grandes factorías, y ahora resulta que desde la oficina de tu casa puedes hacer una gran empresa. Yo te hablo de Ibai Llanos, por ponerte un ejemplo, Ibai Llanos es un comunicador que yo hace cuatro días, como dice el otro, o hace cuatro años, decía a un chaval en su casa haciendo el loco con un micrófono, y el tío le está echando broncas a Piqué. Y entonces tú ves que ese nuevo modelo de comunicación social, ese nuevo modelo que nosotros podríamos estar o no de acuerdo con él porque era distinto a lo que nosotros conocíamos, se ha impuesto. Y cuando el tío hace una promoción de cualquier evento eh, deportivo o, o, o coge un micrófono y hace un Twitch o presenta las campanadas resulta que es el número uno. Entonces ese nuevo modelo social hay que tenerlo en cuenta Porque seguimos estructurando la sociedad En base a las grandes empresas que pagan muchos impuestos Y que contratan mucha gente Y ese modelo ya no es Es una hay que de las partes de el capitalismo El capitalismo vendido. ha muerto Entonces hay que adaptarse de esa manera claro, es, Esa
1: adaptación es eso Bueno, y queridos amigos, con esta ingeniería De aquí a pocos minutos y, y, y quiero que me contéis cuál va a ser vuestra, vuestra De vuestro verano ¿Cómo va a ser vuestro verano, Enrique? ¿Qué vas a hacer este verano?
5: No tengo ni idea. No sé si tengo que ir a Colombia dentro de dos semanas a cerrar un, un gran contrato y, y probablemente Molino. O sea, no, no, no tengo planes. ¿El Molino no es ese lugar...? Ya vuelo la carne en la brasa. Es, ya, ya, ya te
3: llega
4: el, Estoy de como el vino de, can...
3: sí, de sí, cantando <risa> en el cristal. ¿no? ¿Sí? O esa sidra asturiana. Con vino, con vino bizarro, ¿de acuerdo? Hay que llevarlo. Claro que sí, a Raza, sí, Razacano sí, Raza, eh, también. Raza vamos Raza a hacer también, allí. Por Sí, vamos a
1: estar allí. Llevaremos las botellas de vino de bizarro con las copitas. Haremos un TikTok para que ellos lo puedan ver. Un vino espectacular, ¿no? De denominación de origen de pago. Un tinto, un blanco, de verdad que tiene muy buen vino. Es muy buen vino. Uh -huh. Pero ¿y ¿vas a hacer eso? ¿Qué más cosas?
5: No, no tengo no tengo más eh, planes en agosto. A, a mí no me yo voy un poco a contracorriente. Todo el mundo se va a la playa en agosto, a mí no me gusta la playa. ir a la playa en agosto. Eh, no me gustan las masificaciones y normalmente me gusta ir de viaje pues cuando, cuando todo el mundo vuelve. Entonces voy un poco soy un poco raro en ese sentido,
1: Alberto. Margarita, casado, nuestra community manager. Eh, ¿No vas a decirnos dónde vas a ir de vacaciones? Me dice que no, con la mirada y con la boca Rafa Cano, ¿dónde vas a ir?
4: Pues yo voy a hacer mis prácticas de, de barco Para sacarme ya al PER Ah, bueno, muy bien, ¿dónde? Está en la manga Entonces espero terminarlas y ya poder conducir un barco Y antes de nada, lo que me gustaría es Ya que estamos hablando aquí de cambiar los modelos ¿a Alguien se le ha ocurrido ante el bloqueo posible institucional que va a haber Poner al chat GPT a gobernar Ya yeah.
3: Ahí lo dejo. Eso da para programa
4: largo. Sí. sí. Bonita, ¿eh? Eso da para otro
5: programa. Qué bonita esta de Luis Miguel, ¿no? Es la sí, chica, chica del de, bikini amarillo. La del bikini amarillo.
3: ¿Te vas ¿no? a hacer Sosa? Yo voy a disfrutar de España, voy a recorrer a España, voy a, ir a ver a mis amigos a Gorronearles, voy a, ir a Asturias, venir a, a Galicia. De ir a Porto bueno, Porto no es España, pero es península ibérica Y de ir a Pamplona, de ir recorriendo un poquito por ahí, de ir
1: dando saltos Esta canción de Tom Jones, que es la versión de, de Kiss, de Prince eh, esto, eh, Félix, esto aparecía en Mi novia es un extraterrestre, ¿no? Está clarísimo, eh, tengo una memoria fantástica Yo vi, Michael Alberto, ¿y tú? Sí, dime, dónde vas? Yo voy a, um, voy a, a meditar. <risa> Creo que va a ir al molino. Tengo que pensar muchas cosas y tomar muchas decisiones. Este verano por, ha sido un año muy duro para mí. Eh, los, la gente cercana lo sabe, vosotros lo sabéis que ha sido muy duro para mí. Eh, estos primeros eh, siete meses del año, bastante duros. Y alguno de ellos ha vivido situaciones, de, lo, de los que estáis aquí, alguno de ellos ha vivido situaciones eh, verdaderamente
3: antescas pues no hemos renovado el contrato te recuerdo
1: <risa> y, y bueno me he sentido acompañado por, por mucha gente de acuerdo hay una persona especial que ya sabes quién es que me ha acompañado mucho y, y bueno te vos... puedo soltar ya la pierna mm, sí Vale. ¿vale? Bien, eh, entonces pues bueno eh, este este verano necesito descansar necesito eh, necesito cariño, estar tranquilo necesitas cariño cariño Alberto. amor y necesito pues seguir creyendo, porque vosotros lo sabéis, yo creo en esto, ¿vale? Creo que la sociedad la conformamos todos. No creo en las ideologías, porque no creo para nada en las ideologías. Y conozco gente de todos los lados, pero algo está cambiando. Desde que Otegui se ha puesto chaqueta, que estoy flipando en colores, algo está cambiando, ¿de acuerdo? A lo mejor la sociedad española mmm, debe de aprender a equilibrar las cosas... Y realmente tener clara la conciencia de, de, de situaciones como la que hay. Yo digo esto porque mi padre es militar y me levantaba todas las mañanas por la radio puesta por, para escuchar si había fallecido o no. Y una de las veces estuvo a punto, porque le tocó a un compañero de su cuartel. ¿De acuerdo? Entonces... Mmm... Yo prefiero que España progrese, pero que aquí cada uno sepamos dónde estamos y de dónde venimos y a dónde vamos. Y hay que ser abierto. Te puedes poner chaqueta, te puedes poner muchas cosas... Puedes, con Eliguren puedes tener una muy buena relación. Recuerdo que Eliguren eh, fue condenado por violencia de género. O sea, es decir, le zumbaba a su mujer. O presuntamente le zumbaba. Creo que si está condenado, le zumbaba a su mujer. No sé si es lo más acertado decirlo así o no. O estaba condenado, condenado para ello, ¿no? Con lo cual, eh, pues hay que, hay que tratar de, de ver la sociedad de otra manera. Y eso es lo que yo quiero. Y por eso necesito pensar. Y necesito reflexionar. Y, no, ni, y sigo no lo creyendo lo que hago, ¿eh? Yo no lo disfruto. Vosotros, vosotros lo, lo sabéis que yo disfruto de lo que hago. Eres y... un romano. Romántico, ¿Sí? Alberto. Sí, eh, total. total y no total. tienes remedio. No tengo remedio. Nada, yo
3: un nervio además. dice sí. voy a descansar. <risa> <risa> bueno, vale, te lo recordaré este verano. Sí, lo voy a descansar.
1: Ya tengo todas las semanas tengo una llamada de control de Antonio Sousa. Uh -huh. vale. Enrique, sí, nos vemos en cuatro Enrique, días Enrique, El día en que en en no nos vemos le llamo el, Te llama desde la poza Desde la poza, Antonio Sousa <ríe> tiene una poza Que todos los oyentes, sí, sí, para que lo sí. sepan Se ha comprado una, una...
4: Aparte de comer sandía ah, sí. una, una, Aparte
3: de comer sandía española Española.
4: Bueno, Yo cuido. solo
3: producto nacional ¿eh? Y plátano de Canarias En mi casa no entra otra cosa Macho, tenemos que promover la industria nacional, tenemos que la promover la, 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 la... a España. No, no contra el resto, pero pero tenemos que mirar por nosotros ¡Los miles!
1: Bueno, queridos <ríe> amigos, bueno, esto es Conecta Ingeniería. Margarita, por favor, di... ...hasta la próxima temporada... ...dilo... Que te... sí, temporada. ...sí pero no... Pero, ...pero acércate al micrófono por fin... ...hasta
2: septiembre... ...pero en agosto has dicho... ¿no? ...que sí, se puede sí, a... escuchando habrá, el programa... ...a la misma hora... ...el mismo día...
1: ...sí habrá... ...habrá cosas que pongamos repetidas... ...pero también uh -huh. trataremos de hacer esa pretemporada... ...porque... Eh, ...el otro día se lo decía... ...a, a, un, a uno de los miembros... ...de, de Capital Radio ¿no? Eh, ...la radio... Eh, ...es mi pasión... ...puedo vivir... ...sin tener un programa de radio pero no puedo vivir sin la radio. Y yo necesito hacer radio, porque necesito que, que mi vida eh, fluya. Y la única manera que tengo de contarle a la gente las cosas en las que creo es a través, de, a través de esta maravillosa cadena de radio, como es Capital Radio, y del equipo que tenemos, Félix, eh, que nos ayuda en el programa todos los días, que es un gran... Un gran... Experto no experto de en el mundo no nos deja
3: de decir tacos pero pero es un no marco.
1: Félix no es otro él sabe qué puede decir pero Félix es 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 un experto en música y además de todo él pincha y demás un día le voy a sentar aquí para que me cuente realmente eh, de qué va la vaina eh, además todo es una bellísima persona y lleva pendientes como yo de los grandes de, lo, de los aretes grandes un beso feliz te quiero tío Pedro Sánchez me comenta que viene al programa. ¿Verdad? Eh, en, septiembre. en septiembre.
5: ¿Ha renovado ¿En tam
3: también? Ha renovado? ha
1: renovado.
5: Ha renovado. Acaba de enviar un WhatsApp. ¿Qué renovado tío? Ya lo hemos
1: conseguido. Lo hemos oh, conseguido. No. Eh, Rafa que no. Nada. Gracias, amigo. Aquí dice, gracias, amigo. Por todo. Y lo sabes. Os quiero, amigos. Esto es Conecta Ingeniería, los Reyes de la Mañana de los miércoles. Hasta la próxima temporada, pero os espero en pretemporada.